0: sean bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. Eh, para los que ya llevamos ciertos años en la internet, en el internet, como, como lo quieren llamar, ustedes se acordarán tal vez que existía hasta hace un tiempo eh, la página Yahoo Respuestas. Esto es Yahoo Respuestas para los que no estaban enterados, y para los que sí están enterados, se acuerden un poco en qué consistía una página creada por la empresa Yahoo, que en ese momento era un buscador como eh, no es ahora Google o Bing que se peleaban por ser un buscador y Yahoo era también un buscador que poco a poco eh, trajo sus propios complementos, entre ellos esta página de Yahoo Respuestas. ¿no? ¿En qué consistía? Era un lugar donde tú podías inscribirte a esta página de forma anónima o con tu avatar de tu hip y todo eso pero de forma anónima si querías y podías ingresar a un foro de diversos temas donde tú podías hacer preguntas dentro de estas categorías y los usuarios de esta misma página podían responderte esas preguntas y tú también podías responder a las preguntas que, que bueno, en la que tú te sentías capaz de darme respuesta se volvió tan viral eh, y respuestas en su momento que hasta se hicieron videos de algunas preguntas bastante surrealistas no donde se hacían preguntas no sabíamos si eran preguntas para bromear o realmente había personas que creían que se pueden hacer preguntas de ese tipo, sobre todo en el ámbito sexual. Porque en Yahoo Respuestas había un montón de categorías. Había matemáticas, eh, historia, salud, pero también había el ámbito de la sexualidad, del ateísmo y también, por supuesto, la psicología. Incluso había, recuerdo, un, una especie de polémica porque la categoría de homosexualidad estaba en la categoría de, creo, si no mal recuerdo, de, eh, de enfermedades, ¿no? o, de, o de conductas anormales o algo. Y la verdad que no recuerdo muy bien, pero era como que el ámbito donde los homosexuales y lesbianas podían hacer preguntas también, pues estaba en una categoría donde no estaban las personas sanas, por decirlo así. ¿Pero por qué comentes esto de Yahoo Respuestas? Porque era una comunidad que se hizo muy viral porque podías preguntar de muchas cosas y porque los jóvenes, aquellos jóvenes que no podían encontrar respuestas en la educación que estaban recibiendo o porque querían preguntar cosas que ellos sentían que eran muy personales, pues lo hacían en esta página y le podía responder cualquier persona. Ese era el problema, que le podía responder cualquier persona, pero por lo menos tenías opiniones y respuestas, sean malas o no, pero respuestas a alguna cuestión que te estuviera incomodando en ese momento. Sobre todo, como digo, en el ámbito sexual, habían un montón de preguntas en el ámbito sexual de, desde los primerizos, hasta los que deseaban saber si su fetiche era algo anormal. Comento esto porque Yahoo Respuestas, si mal no recuerdo, hace unos años se terminó eliminando la página ya. No entiendo muy bien el porqué, seguramente porque pues, las respuestas que se daban ahí no eran del todo contrastadas con la realidad y también probablemente porque muchos la usaban como una especie de broma hacia el usuario que preguntaba. Pero también hay que verlo desde el otro ámbito, desde cuántas veces nosotros nos preguntamos tantas cosas y no sabemos a quién recurrir. Como digo, en, este, en esta página Yahoo Respuestas había una cantidad enorme de, de, de preguntas, muchas de ellas eh, sobre todo de, de gente muy joven, como digo, que se enfrentaba a pensamientos, emociones, sentimientos, conductas y no sabían a quién recurrir. Y eso también demuestra mucho que necesitamos implementar, tal vez, algunos cursos en nuestra educación que nos puedan llevar a tener estas respuestas que de forma multitudinaria estos jóvenes buscaban en esta página web que, como digo, más allá de las respuestas negativas o respuestas de buena intención, pero sin una información veraz, pues te daban algún tipo de, de opinión o perspectiva de tu problema. ¿no? Y es algo por lo que estamos pasando hoy de una forma similar pero tal vez con otras herramientas. Si antes Yahoo respuestas era el lugar donde, sobre todo, la gente más joven intentaba buscar respuestas a sus cuestiones más personales, hoy los mismos adolescentes o los mismos jóvenes, y ya no tan jóvenes también, van al influencer de turno, al instagramer de turno, tiktoker de turno, a hacerle preguntas. Esto es algo que los mismos influencers lo saben, ellos mismos saben que necesitan un montón de personas que lo sigan para que den esa falsa imagen de autoridad. Mientras más gente te siga, nosotros en nuestra forma de pensar, que no siempre es correcta, creemos que si una persona es seguida por un millón de personas, por dos millones de personas, pues, es, pues debe ser alguien importante, debe ser alguien que sabe mucho, Debe ser alguien que tiene cierta autoridad para hablar de muchas cosas. Y hoy a su ha sido reemplazado por, como digo, jóvenes que van a estos live streams, a estos directos, a estos en vivo que están muy de moda últimamente en la plataforma Twitch y en YouTube también, donde preguntan cosas personales. ¿Por qué ese YouTuber al que ellos han visto, sea de, de cualquier... Categoría, sea una persona que juega videojuegos, sea una persona que hace divulgación de alguna materia, como historia, eh, política, eh, matemáticas. O sea, un youtuber que puede hablar de prácticamente, incluso hasta estos youtubers deportistas, no estos eh, youtubers que hacen... Pues ejercicios y te enseñan a hacer ejercicio llega un momento en que te hacen preguntas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, por ejemplo si haces, eres un youtuber de historia o de videojuegos o de ejercicios te empiezan a hacer preguntas en el ámbito de la sexualidad o en el ámbito psicológico muchos de estos youtubers se lanzan a responderte desde su experiencia y otros porque, como ya dije en el anterior podcast, creen que por haber seguido un curso de coach o de coaching o porque ellos creen que pues la psicología no es la gran cosa te pueden dar consejos, que yo no digo que esté mal dar consejos, la cuestión es enfocarlo desde el otro punto de que la gente necesita y quiere resolver problemas del ámbito psicológico. Desde Yahoo Respuestas estamos arrastrando esta, este fenómeno de necesito hablar de mis problemas con alguien y que me dé una respuesta para saber qué hacer. Y esto no, no es solamente una cuestión de, bueno, todos tenemos dudas en algún momento en nuestra vida, sino que son preguntas que se van repitiendo, como digo, desde la época de Yahoo Respuestas, hablamos del ámbito psicológico y sexual de oye por qué siento esto, por qué pienso esto por qué parece que eh, mi vida no tiene sentido ¿Eh, qué debo hacer si soy chica y me gustan las chicas o si soy hombre y me gustan los hombres qué hago si es la primera vez que voy a acostarme con alguien qué hacer para implementar hábitos ¿Qué hacer si me siento un poco triste, deprimido? ¿O he perdido a un ser querido y no sé cómo manejar estas, estas emociones? Son preguntas que muchos dirían, pues esto se, se, lo ha, se le hace a un psicólogo. Pero son preguntas que los jóvenes lanzan a estos influencers. Y muchos de ellos sin un mínimo de responsabilidad. Porque, a ver, se entiende que un joven intente ayudar a otro joven y decirle, bueno, te voy a aconsejar. Pero hablamos de personas que ya tienen 30 años, 40 años en internet, que son personas que ya tienen esa edad, y en vez de decir, oye, sería bueno que vayas a un psicólogo, se, se lanzan con una cantidad de, de recomendaciones, como dicen, de buenas intenciones, está lleno el infierno. Y esto es algo que nos debe llamar mucho la atención, y más allá de, de la pandemia, que, que muchos eh, nos hemos dado cuenta que hay eh, que hay una alza en los problemas psicológicos que la pandemia ha amplificado intensificado estos problemas psicológicos que muchos ya tenían y que demuestra que no nos estamos preocupando tanto de la salud mental como debemos preocuparnos esta necesidad de los jóvenes de saber o de saber si están haciendo bien las cosas o de si es normal lo que están sintiendo y que ellos no saben a quién preguntárselo es porque la divulgación de la psicología no ha llegado a ese nivel. Y esto, por ejemplo, es algo que se debe hacer. Y esto es lo que intento hacer en Psicoverso, es que la gente entienda que la psicología estudia la conducta humana. Y la conducta humana está prácticamente en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. Incluso podríamos decir que dormir es una conducta. y lo repetí muchas veces. Entonces, ¿quién más que los psicólogos para hablar de esto? Pero lamentablemente, primero, la psicología no estaba tan reconocida por la sociedad. Por eso es que aún los jóvenes no saben a quién recurrir. O piensan que recurrir al psicólogo es una muestra de debilidad o de enfermedad o de que te estás volviendo loco. Y por el otro lado tenemos este grupo de gente que hace coaching o el nombre de, que se les ocurra, pero no son psicólogos, pero se lanzan a dar un montón de consejos que poco o nada de base científica tienen. Y es que el gran problema desde Yahoo Respuestas es que todos podemos aconsejar algo desde nuestra experiencia, pero así como aconsejamos tal vez lo que nos ayudó en su momento, también le estamos entregando nuestros errores a esa persona. Nuestra visión parcializada de las cosas, porque cada vida es distinta. Y a veces cuando aconsejamos, la aconsejamos con buena intención de decirlo ya sé esto, haz esto, otro, puedes hacer esto, otro. Pero tú no sabes la cantidad también de errores, la cantidad de omisiones, y de circunstancias que estás omitiendo al momento de dar un consejo. No conoces la historia de vida de esa persona. No sabes cómo piensa, no sabes en qué contexto se está desarrollando. Eh, no sabes si es una persona que tiene problemas eh, a nivel biológico, a nivel, eh, problemas a nivel, a nivel físico. Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta cuando aconsejamos. Y lamentablemente el hecho de leer a veces mensajes alentadores en Instagram, en TikTok, nos hace creer que esos son los discursos que debemos manejar frente a ciertas situaciones. Y esto es algo que debe cambiar, porque como también he dicho en anteriores ocasiones, no podemos seguir tratando nuestra salud mental como algo simple. Y ese gran problema que a veces nosotros mismos creemos que lo único importante es la salud física, la salud de nuestro cuerpo físico, y no tanto de nuestra psique. Siempre hemos denostado eso. Yo aún escucho a gente decir, bueno, es que eso de la psicología es mentir, eso no ayuda a nadie, o eso se puede cambiar, con, pues uno mismo lo puede cambiar si desea. Así, si fuera tan fácil, pues no estaríamos en, un, en este gran problema de que cada vez hay gente que llega a deprimirse. Cada vez tenemos a más personas que se sienten solas, a personas que han pensado en un momento suicidarse, y cada vez más esa falta de empatía hacia los demás. Si la psicología y la salud mental no fuera tan importante como muchos creen, o es tan banal como para que cualquiera se diga coach y pues no haya ni siquiera tocado, como he dicho, un libro de psicología y ya crea que puede aconsejar, recomendar, guiar a ciertas personas, pues eso demuestra que no estamos dándole el valor necesario a nuestra salud mental y que eso está llevando a consecuencias muy graves. Cada vez la gente se siente más sola, como digo, hay personas que tienen que afrontar sus problemas psicológicos con medicamentos y prácticamente estar tomando medicamentos a cada rato porque ya no saben cómo controlar su ansiedad o cómo controlar su nerviosismo o sus eh, ataques de pánico o sus sueños recurrentes y de ahí. También el ámbito de la sexología, donde vemos que cada vez más jóvenes que se embarazan pronto o que se contagian de, algún, eh, de alguna enfermedad de transmisión sexual o que incluso tenemos familias destruidas porque tienen una idea incorrecta de cómo es una familia. O incluso ahora, ¿por qué tenemos tanta falta de empatía con ciertos problemas sociales? Se habla mucho hoy de los derechos de las mujeres, de los derechos de los eh, de las diferentes orientaciones sexuales que hay. Eh, se habla también de, del tema de, de la eutanasia y todos estos, estos temas que deben ser también tomados en cuenta desde el ámbito de la psicología y también de otros ámbitos, obviamente, pero también desde el ámbito de la psicología para ayudarnos a entender mejor. Así que creo yo que hay un... Hay un gran desdén por la psicología y ese desdén por la psicología científica, por la psicología real, está llevando a que estemos en una sociedad cada vez más individualista, una sociedad que se está autoexigiendo cada vez más cosas y que hace la vista gorda frente a estos jóvenes, en su mayoría jóvenes como digo, que no saben qué hacer con sus pensamientos, con sus emociones y cómo enfrentar esos problemas que todos hemos enfrentado. Y que lamentablemente cuando hay estos influencers que aconsejan, que recomiendan sin ninguna base, más que su propia experiencia, pueden estar haciendo más daño que bien. Por ejemplo, eh, la otra vez escuché a un... Eh, a uno de los pocos influencers en español que es muy grande, tiene mucha, mucha gente que lo sigue, que dijo algo que, que, es de, que es de las pocas veces que he escuchado, que es que le preguntaban, un, un, uno de sus seguidores le preguntaba que se sentía deprimido, que se sentía mal, que se sentía triste y que ya no tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarse en la cama. Y este youtuber... En vez de darle un consejo, le dijo, ve a un psicólogo. El psicólogo te va a ayudar. Porque él decía, yo no soy psicólogo, yo no puedo recomendarte. Más allá de recomendarte tal vez que te apoyes en tu familia o en tus amigos o en, tus, en, tu, en, tu, en tu, un pariente. Pero tienes que ir a un psicólogo. Porque ellos son los únicos que pueden sacarte de esto. No teman ir a un psicólogo. Y lo decía este youtuber frente a más de mil o, o dos mil personas. Y eso es algo importantísimo porque debemos quitarnos la idea de que, aunque por más que este caso era de un chico que estaba aparentemente eh, teniendo un cuadro depresivo, debemos quitarnos la idea de que solamente los psicólogos tratamos a personas con trastornos o con traumas, como lo acostumbran llamar eh, la gente de a pie. Sino también entender que un psicólogo puede hablarle de tus problemas de pánico frente al escenario de por ejemplo ser una persona que le cuesta eh, hablar con una chica por ejemplo, o tu problema de tartamudez o tu, tu problema de que te, no te sientes bien con tu cuerpo en fin y problemas sexuales también porque la sexología y, y la sexualidad no solamente es cuestión de qué fetiches nuevos hay o cómo satisfacer a tu pareja sexualmente. La sexología también lleva a esos problemas que uno puede sentir al momento de enfrentarse a esto que es el sexo que mucha gente lamentablemente por, por no informarse adecuadamente termina cometiendo errores que le pueden literalmente costar su salud. No es una cosa tan simple y creo que debemos darle el peso necesario, el valor necesario y darnos cuenta de que nuestras emociones, nuestros pensamientos son tan importantes como un dolor de muelas, como un dolor de estómago, como un dolor de cabeza. Y que para eso están los psicólogos. Cuando yo eh, miraba y ajude respuestas, había una necesidad enorme de personas que realmente buscaban una respuesta y no sabían a quién recurrir. Y las respuestas que le daba la gente eran respuestas pues que hasta cierto punto eran, como digo, desde de, de la buena intención, pero eran respuestas que muchas veces eran tontas. La típica de respuesta de, bueno, si te sientes mal, pues ponte bien. O ya no te pongas triste. O eh, sé, mal, sé valiente. O ya aprenderás algo este momento. Como digo, son frases que pueden sonar bien en un, en un, en un post de Instagram para que estas personas reciba los likes que quiere y ya está pero no ayudan y cuando una persona tiene un problema serio, esas frases no, no ayudan nada. Entonces es importante que lo que estamos viendo hoy en los jóvenes, esa necesidad de preguntarle a sus youtubers de turno y hacerse aconsejar por estas personas demuestra cuán importante es la psicología y por qué es importante que ellos sepan a dónde recurrir. A veces los propios padres son los que no quieren que el joven o el hijo vaya al psicólogo porque creen que el psicólogo es el que trata trastornos graves o porque creen que su problema es insignificante o porque simplemente creen que la psicología es cualquier cosa. La psicología es una ciencia y ya en otro episodio creo que debo explicar por qué es distinto una ciencia a una pseudociencia y por qué es distinto una ciencia a una opinión, a una recomendación o a un consejo basado en tu propia experiencia. La ciencia es distinto y la psicología es una ciencia. Y es por eso que es necesario entender que a los psicólogos se les enseña mucho a entender el componente emocional porque no es fácil y esto lo quiero decir a aquellas personas que de buenas intenciones tal vez recomiendan a sus seguidores algo de psicología, por ejemplo a los, eh, a los youtubers que hablan de, eh, de ejercicio físico ¿no? De, de cómo subir de peso, de cómo bajar de peso se les pregunta mucho de oye por qué me siento mal con mi cuerpo, de oye me siento que no como bastante Siento que no como bien o siento que como mucho. Cómo implementar hábitos. Se les pregunta estas cosas que son cosas muy serias. Entonces yo creo que esas personas deben darse cuenta que los psicólogos tenemos que pararnos delante de una persona adulta probablemente, de una persona que lleva años con estos problemas y enseñarles a descifrar sus emociones. El psicólogo tiene que enseñarte a reconocer tus emociones, que es algo que nunca nos han enseñado por ejemplo. Muchas veces nosotros nos, ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo y al mismo tiempo el psicólogo tiene que hablar con niños que muchos de ellos ni siquiera entienden la mitad de cosas que los adultos entendemos por nuestra experiencia de vida. El psicólogo también tiene que hacerles entender a los niños. Imagínense lo difícil que es hacerle entender a un niño que sufre bullying, a una niña que ha sido embarazada, hacerles entender tantas cosas, lo complicado que es eso. Y eso también es el psicólogo. Entonces tú no puedes estar recomendando, seas un coach, porque yo creo que los coaches son pseudocientíficos y es algo que la psicología hoy está luchando contra los coaches, porque ellos están intentando llevarse estos temas tan serios como algo simple, o como algo que solamente se enfrenta con una sonrisa en la cara y ya está. Entender que eso roza la inconsciencia, el hecho de ponernos a recomendar y aconsejar a jóvenes, a niños, adolescentes o a no tan jóvenes también, de entender que dentro de una pregunta que puede parecer hasta cierto punto inofensiva, puede haber muchas cosas detrás. Porque imagínate que alguien... Que, por ejemplo, yo he leído y he visto a gente que está a favor del bullying, porque hay gente que dice que el bullying es necesario, porque estamos creando a jóvenes amanerados, delicaditos, porque no les dejamos que se enfrenten a la vida, y por tanto el bullying no es tan malo. Son cosas que, aunque parezcan raras, sí las he leído. Imagínate que una persona que tenga este pensamiento, un joven vaya a preguntarle, ¿Qué hacer? Porque sus compañeros lo están molestando, lo golpean físicamente, eh, se llevan sus cosas. ¿Tú qué crees que le puede recomendar un tipo que está a favor del bullying a alguien que está sufriendo bullying? ¿Qué le va a recomendar? Probablemente muchas cosas que él cree que están bien. Seguramente le va a aconsejar pues que sea más hombrecito, que aprenda karate, o que aprenda defensa personal, o que lleve algún tipo de, de algún tipo de herramienta para defenderse, o sea, va a empeorar las cosas. Y él lo puede estar haciendo, como digo, desde la buena intención, pero eso no soluciona el problema. Al contrario, lo acrecienta, lo amplifica, lo intensifica. A eso voy cuando es inconsciente el tratar de tú, como influencer, recomendar cosas de las que no estás completamente informado. ¿Mm? Entonces, no hay que ser inconscientes al momento de recomendar ciertas cosas. Para eso están los profesionales de la salud. Si ves que alguien tiene un problema, que vaya a un psicólogo. Como hizo este youtuber grande que dijo, ve a un psicólogo. Es la única persona que te va a ayudar. Si estás deprimido o sientes que estás deprimido, ve a un psicólogo. No hay más. Y me gusta que lo haya dicho porque realmente lo está ayudando. Porque también los psicólogos sabemos, sabemos cuando una emoción es patológica y cuando no es una patología. Así como no patologizar lo normal, que hoy estamos haciendo eso. Por tratar de jugar a ser psicólogos estamos patologizando conductas normales. Cuánta gente va a consulta y uno le dice es que lo que estás sintiendo no es malo o lo que estás pasando malo pero estamos viviendo en esa imposición de la imagen en el que tenemos que ser casi perfectos y que cualquier pensamiento que no esté dentro de ese discurso de la imagen positiva ya creemos que es algo que está mal. Entonces los psicólogos también tenemos que discernir entre lo que es patológico y lo que no es patológico. Así como no patologizar lo normal que como seres humanos sentimos. Y así como también no normalizar lo patológico que también es igual hoy a veces lo que realmente está mal lo que sí demuestra un problema patológico lo intentamos normalizar entonces todo eso es el trabajo del psicólogo el ámbito del psicólogo es el ámbito emocional y no es fácil no es fácil y lo digo para que las personas entiendan que la psicología no es un juego la salud mental no es un juego y que debemos dejar esta moda que comenzó tal vez con Yahoo Respuestas de querer informarnos a través del Internet sin saber quién está respondiendo del otro lado y hoy hacemos lo mismo con personas que porque tienen dos o tres o cinco millones o cincuenta millones de seguidores creemos que por esa razón es suficiente para preguntarle cosas personales y que esta persona tenga la irresponsabilidad de dar consejos. Porque esa persona no ha estudiado conducta, no ha estudiado psicología. Muchos dirán, oye, pero el psicólogo muchas veces no sabe ni cómo manejar su vida. Probablemente, muchos los psicólogos también tienen sus problemas. Pero cuando aplicamos la psicología, no estamos aplicando la experiencia personal del psicólogo. Estamos aplicando la ciencia de la psicología. Es la diferencia entre un, un psicólogo y un coach o un gurú o el youtuber de turno que es que porque tiene un montón de seguidores se cree dentro de la potestad de la autoridad de decir y de recomendar y de dar consejos y de dar guía a ámbitos que son netamente psicológicos si los psicólogos no somos los que delimitamos nuestro nuestro campo de acción van a seguir entrando personas pseudocientíficos charlatanes gurús y que el problema no es que, como muchos dirán, bueno, pues que los psicólogos están peleando por su trabajo. Sí, también, pero el problema es que estamos teniendo una sociedad cada vez más triste, más sola, con graves problemas de depresión, con grandes problemas de suicidio. Entonces, no es algo que solamente se quede en el ámbito del profesional, sino también en el ámbito social, de que nos está afectando socialmente el pensar que nos podemos autogestionar o nos podemos guiar con los consejos hoy de nuestro youtuber favorito y no del psicólogo porque así como tú vas al dentista cuando te dé un diente o así cuando vas al doctor cuando tienes un problema del corazón pues tienes un problema a nivel de pensamientos de emociones es el psicólogo el más indicado y también por cierto los sexólogos también. Son dos temas importantes, tanto el de la sexología como el de la conducta eh, en la psicología. Son temas que han sido recurrentes, como vemos, desde que ya existía ya hubo respuestas y probablemente desde mucho más atrás. Así que solo invito a las personas que tienen un problema que sepan que su problema tiene solución y que probablemente eso invite a que por primera vez vayas a un psicólogo y te des cuenta de cuán importante y necesario es también cuidar tu salud mental. Porque así como dice el dicho, mente sana en cuerpos. Hasta el próximo episodio de Psychoverso. Podcast de Psicología.